erstmal nochmal vielen, vielen Dank für die Band. Vielleicht habt ihr kurz einen Applaus für die Jungs. Immer wieder echt ein Vergnügen. Und ähm, auch ein Vergnügen, hier sein zu dürfen. Also auch dafür vielen Dank an euch. Und genau, ich habe mir heute Gedanken gemacht oder wurde einfach von einem Thema bewegt, was ich euch gerne mitteilen möchte. Und ähm, genau, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Deswegen gerne dürft ihr mir Feedback geben mit Ja oder Jawohl oder wie heißt das? Genau, ihr kennt das. Kennt ihr, wisst ihr, was ein Plan B ist? Was ist das, wenn der Plan A nicht funktioniert und man da vor einem Scherbenhaufen steht? Kennt ihr das, ja? Ja, genau, es gibt so meiner, meiner Erfahrung oder einfach was, was ich so tagtäglich erlebe, es gibt Leute, die haben ganz gerne einen Plan B, fühlen sich sicher, fühlen sich wohl, sind beruhigt und dann gibt es Leute, die brauchen einen Plan B, zu der Kategorie gehöre ich. Also ich muss manchmal erstmal feststellen oder muss gegen eine Wand laufen, um festzustellen, dass es da nicht lang geht und ähm, genau, ich brauche diesen Plan B relativ regelmäßig in meinem Leben und ähm, das ist eine Herausforderung für mich. Ich stelle mir manchmal selber die Frage, warum bin ich so kompliziert? Warum kann ich es nicht einfach einfach haben? Und ich glaube auch von meinen Eltern oder Leute, die mich kennen und das irgendwie von außen betrachten, ist es glaube ich auch manchmal eine Herausforderung. Aber bis jetzt habe ich irgendwie viele Leute in meinem, meinem Leben, die auch irgendwie die Realisation haben, lass ihn mal machen, der braucht das. Und ähm, ich kann so meine Fehler machen, daraus lernen. Und ähm, auch, glaube ich, für Gott ist das eine Herausforderung. Also weil er ist unser Vater und er ähm, ist uns zugetan und ist daran interessiert, auch an unserem Leben teilzuhaben und dann quasi zu sehen, wie er, ja, oder wie, wie jemand einfach, ähm, ja, ich sag mal, mit viel Geschwindigkeit auf, auf eine Wand zuläuft und feststellt, da geht es nicht lang. Das zuzulassen, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und trotzdem macht er das. Und wenn ich dann mal wieder festgestellt habe, dass irgendwie das, was ich probiert habe, nicht funktioniert hat und vor diesem Scherbenhaufen stehe, dann ist aber Rettung da. Dann ist auf einmal eine Lösung da, die ich vorher nicht gesehen habe. Der einfache Weg, ihr wisst schon. Ja. Und Gott gibt uns dieses Versprechen, dass er in dem Moment da, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dass er da ist für uns, dass er Rettung schenkt, dass er hilft, dass er eingreift. Und im 2. Korinther, Vers 9 und 10, steht das, finde ich, sehr im Klartext. Paulus hat gerne mal klare Worte. Und ähm, ich würde euch die gerne mal kurz vorlesen, so als Einstieg. Wir hatten uns schon damit abgefunden, sterben zu müssen. Dabei sollten wir lernen, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet, und wird es wieder tun. Ja, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Da habt ihr es. Ich persönlich glaube, was da steht und habe, wie gesagt, an eigentlich den, den wirklich wichtigen Punkten in meinem Leben, habe ich das erfahren dürfen, nachdem ich irgendwie gegen die Wand gelaufen bin. Und ähm, trotzdem war Gott, Gott da, obwohl ich irgendwie in dem Moment wirklich an alles andere gedacht habe, außer eben irgendwie Raum zu geben, in meinem Leben zu wirken und eigentlich gedacht habe, ich kriege es alleine hin. Und trotzdem ist er da, ohne dass ich darauf baue oder irgendwas ähm, dafür tue. 
Und das ist auch mal wieder eine leichte Erfahrung. Also weil ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich habe einen Dickkopf, ich weiß immer alles besser, ihr kennt das. Und trotzdem ist Gott da und hilft mir. Auch wenn ich nicht danach gefragt habe. Naja, meistens in der Verzweiflung dann doch, aber erst spät. Und das eigentlich Erstaunliche daran finde ich, ist, dass er genau den, den Moment kennt, wann ich quasi Zeit hatte, darüber nachzudenken, zu realisieren, was ich gemacht habe oder was dazu geführt hat, dass ich in so einer Situation stehe. Also eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung, auch schon länger her. In meiner, in meiner Schulzeit war ich irgendwie, hatte immer einen Plan für mein Leben. Ich wusste immer irgendwie, das, das wird es werden, da und da will ich beruflich lang gehen. Und auf einmal hat sich dieser Plan irgendwie in Luft aufgelöst, weil irgendwie meine Noten nicht so gut waren, dass es noch möglich gewesen wäre, mit den Mitteln, die ich zur Verfügung hatte, mit dem, was ich sehen konnte. Und eigentlich, genau, stand ich da und dachte nur, ja, und jetzt? Und trotzdem wirklich, in genau dem Moment, wo bei mir die Klarheit darüber war, was ich vielleicht auch hätte besser machen können oder wo ich Gott früher ins Boot hätte holen können oder ähm, genau vielleicht aber auch fleißiger sein können, das ist auch so ein Trick, war er da und hatte einen Plan B für mich. Quasi wie schon fertig, frisch verpackt. Und es ging weiter. Und es war für mich, für mein Leben war es eine Riesenbereicherung. Und solche Erfahrungen hatte ich immer wieder. Weil der Dickkopf sitzt immer noch auf meinen Schultern. Und das eigentlich erstaunlich, finde ich, ist, wie Gott uns darin kennt, was wir brauchen in der Situation, damit wir wachsen können, damit wir weiterkommen. Und in Lukas, finde ich, steht es so auch sehr, sehr, sehr klar. Lukas 12, Vers 7. Jedes Haar an eurem Kopf hat Gott gezählt. Also er kennt uns so haargenau, dass er genau weiß, was wir brauchen. Und er hat diese Liebe zu uns, er hat diese, ja, dieses aktiv das Beste für uns wollen. So in jeder, jeder Situation weiß er genau, was uns voranbringt, was uns weiterbringt. Und auch wenn das manchmal nicht angenehm ist oder nicht einfach ist, dann ist er trotzdem da. Er ist immer die Hand, die über dir ist, die dich auffängt, die immer das genau für dich parat hat und die dich rettet. Und das eigentlich Spannende, das eigentlich menschlich eigentlich nicht nachzuvollziehende ist, dass es nichts ist, was du dir verdienen kannst. Nichts, was du, wo du den Trick kennst oder wo du dich so und so verhalten kannst und dann ist Gott da und, und rettet dich oder dann, dann wird, er, wird er schon da sein, sondern es ist, es ist da. Er ist da. Und in, in Psalm 121, Vers 3, finde ich, steht es sehr deutlich. Ich schaue hoch zu den Bergen. Woher kommt für mich Hilfe? Hilfe für mich, die kommt vom Herrn. Er hat Himmel und Erde gemacht. Er lässt deinen Fuß nicht straucheln. Der über dich wacht, schläft nicht. Das heißt, so auch in den Momenten, wo du ganz andere Gedanken hast, dich entweder auf Menschen oder auf dich selber verlässt und auf alle das verlässt, was schief gehen kann, was in die Brüche gehen kann, was dich im Stich lassen kann, da ist er da. Ohne dass du 
ihn da reinholst, sondern er ist da. Er hat schon quasi in dem ersten Atemzug, den du gemacht hast, er war ja schon da und hat jeden Moment mitverfolgt. Jeden Schritt, den du gemacht hast, da ist er da für dich. Und es ist bedingungslos. Es ist an nichts geknüpft. Es ist kein, keine Last, die du ausgleichen kannst oder willst oder musst, sondern er ist da für dich. Und das hat mich so bewegt, als das hier irgendwie vorbereitet hat. Oder das hat eigentlich den Auslöser dazu gegeben. Weil ich persönlich möchte mal den Trick wissen, damit ich es irgendwie machen kann. Damit ich mir irgendwas verdienen kann. Und ich weiß, es ist richtig. Aber das ist so eine grundsätzliche Wahrheit in meinem Leben, die ich einfach wieder und wieder erfahren durfte. Ich kann mir das nicht verdienen und ich muss mir das auch nicht verdienen. Und auch wenn ich weiß, es gibt in der Zukunft wieder Situationen geben, wo ich gegen die Wand laufe, wo ich wieder ganz andere Gedanken habe, ganz andere Wege gehe, als ähm, er vielleicht für mich vorbereitet hat. Einfach nur, weil ich mir das mal so ausgedacht habe. Trotzdem wird er da sein und wird einfach diesen Plan B für mich bereithalten. Vielleicht die eigentlich bessere Lösung. Und ich weiß nicht, was das mit euch macht. Ihr guckt sehr gespannt. Aber mich bewegt das. Und zwar nicht auf einer, auf einer rationalen Ebene. Von wegen, das habe ich jetzt verstanden, jetzt ist alles gut. Sondern es bewegt mich auf einer Ebene, die so existenziell ist, wie ja, mein Leben selbst. Und ich habe für mich so diese, diese Entscheidung schon lange getroffen, ja. Aber das ist was, was ich, glaube ich, jedes Mal wieder, also genauso wie die Fehler wiederkommen oder wie, wie das, ähm, was einfach meine Persönlichkeit ausmacht, meine Schwächen, meine, ja, meine, meine Fehler in dem, wie das sich wiederholen wird, ey, weil ich bin nicht perfekt, ist okay. Aber genauso muss ich diese Entscheidung stetig wieder treffen, Gott da reinzuholen in diese Momente. Und einfach das Beste zu tun, was ich kann, was ich habe, um einfach jeden Schritt mit ihm zu gehen. Und nicht erst hinterher zu fragen. <lacht> und das möchte ich euch so mehr oder weniger zum Abschluss nochmal echt mit auf den Weg geben. Es ist nichts, was ihr machen könnt. Es ist nichts, was ihr für euch irgendwie erringen müsst oder erkämpfen müsst sondern seine Zuwendung, seine Liebe, sein Versprechen, in jedem Tag eures Lebens da zu sein für euch. Und euch zu helfen auf jedem Schritt, den, den er schon kennt von dem Weg, der einfach vor euch liegt. Ihn da reinzuholen, ist das Beste, was ihr machen könnt. Ja. Yeah. Ich würde ganz gerne noch kurz mit uns beten und danach holen wir die Musiker zurück. Herr, du siehst so jeden Gedanken, den wir haben. Du siehst jede Bewegung, die wir machen. So jeden Schritt, den wir gehen, Herr. So egal mit welcher Motivation, Herr. Ob wir selbst mal wieder beweisen wollen, dass wir es können. Herr, oder ob wir aus Angst oder ja, einfach aus anderen Dingen handeln, Herr, was uns antreibt. Herr, du siehst es alles. Und trotzdem bist du für uns, so. Egal wie unperfekt oder unvollkommen wir sind, Herr, so du liebst uns trotzdem. Herr, so vor dir haben wir keine, nichts, was wir verstecken können, keine Geheimnisse. Und trotzdem bist du da. 
Also wir möchten diese Einladung, die du uns ausgesprochen hast, Herr, mit dir Gemeinschaft zu haben, mit dir in der Konversation zu sein, möchten wir annehmen, Herr. Wir möchten Ja zu dem sagen, was du uns nur ganz sanft anbietest, Herr. Wir wollen so heute, Herr, so wie auch jeden, jeden Tag in der Zukunft, wollen wir sagen, ja, Herr, ich will deinen Plan haben. Ich will, dass du in mein Leben sprechen darfst. Ich will dir diese Erlaubnis geben und ich möchte dich einladen, Herr, dass du eine aktive Rolle in meinem Leben spielst. Amen. Hallo. Also ich bin Leonie. Ähm, ähm, vor anderthalb Jahren war Weihnachten und äh, Motoki und ich haben uns getroffen und ich habe zu der Zeit schon in Detmold gelebt und ähm, ich meinte nur so, ey, ich vermisse das total, Musik mit dir zu machen und Lobpreis zu machen und ist irgendwie blöd so ohne. Und dann meinte er, ja weißt du, einmal im Quartal schaffst du doch wohl nach Hannover zu kommen und dann machen wir einen Lobpreisabend. Gesagt, getan, im Januar ein bisschen Facebook-Event gestartet, dann kam er irgendwie auf die Idee mit Name Quarterly, so einmal im Quartal und haben wir das gemacht und einen Monat später haben wir telefoniert. Also der erste hat im Januar, glaube ich, stattgefunden, im Februar haben wir telefoniert. Er so, ja, jetzt ist wieder Quarterly. Und ich so, was? Und dann kam das Ding einfach ins Rollen. Und keine drei Monate später waren alle zwei Wochen Gottesdienste. Und ähm, ich kam dann irgendwie immer dazu und habe mich gefreut und dachte nur so, egal, es geht irgendwie ins Rollen. Und vorhin hatte Mo mir dann eine SMS geschrieben und meinte, ey, hast du Bock, was zu sagen, warum wir eigentlich Quarterly machen? Und dann dachte ich, Okay, damals ist das so passiert irgendwie. Ich habe gar nicht so viel, konnte das gar nicht machen. Ich konnte es nicht festhalten. Ich konnte es nicht bestimmen, wo es lang geht. Und ich habe mich gefragt, warum machen wir jetzt Quarterly? Und ich bin gerade in einer Zeit, mir geht es absolut scheiße. Kann ich einfach mal, also ich könnte jetzt hier nicht mehr als einmal so von rechts nach links rennen, wie die Kids das machen. Dann würde ich schon schlafen müssen. Und ich habe mich aber gefragt, so, aber mir geht es scheiße. Aber ich weiß ganz genau, so wie im letzten Lied, ich weiß, dass Gott mich in, in seiner Hand hält und eigentlich darf ich nicht meckern. Ich darf eigentlich nicht meckern, dass es mir scheiße geht, sondern ich kann mich eigentlich nur freuen. Aber ich weiß, dass in unserer Stadt hier in Hannover und dass da draußen am Raschplatz, im Hauptbahnhof und in den ganzen Zügen, die hier vorbeifahren und in jedem Stadtteil sind Leute, die wissen das nicht. Und denen geht es, glaube ich, teilweise auch noch beschissener als mir. Und deshalb machen wir Quarterly. Weil hier geht es nicht um uns, hier geht es nicht um das Team. Wir wissen alle, glaube ich, zumindest auch manchmal im Kopf, aber wir wissen, Gott gibt es und er hält uns. Und es geht aber um die Leute, die es noch nicht wissen. Und die wollen wir erreichen und deshalb sind wir hier. Und Rakete. Genau. Noch Fragen? <lacht> 